0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la série des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation que nous consacrons à la formation des personnels des établissements scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de cette ressource qui est conçue et proposée principalement au personnel de direction, mais qui peut aussi être écoutée par d'autres types d'auditeurs. Je vous propose au cours de ce quatrième épisode de nous intéresser aux conditions qui doivent être mises en place pour que les professionnels puissent se développer et acquérir une expertise professionnelle. Je l'ai dit précédemment, cette ressource est destinée principalement au personnel de direction auquel il revient de comprendre et créer les conditions pour que les personnels des établissements scolaires dont le plus grand nombre sont des enseignants, apprennent et développent leur expertise. Au cours de cette émission, nous donnerons la parole à Madame Briquet et Messieurs Pio, Ria et Vitorski. Madame Briquet, vous serez ma première intervenante sur le sujet. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Caen-Normandie. Pourriez-vous nous dire quelles sont, selon vous, les conditions élémentaires pour qu'il y ait développement professionnel Il faut que les personnels puissent se projeter dans l'avenir pour se projeter dans l'avenir,
1: euh, il n'y a pas 36 solutions. Il faut souvent avoir un but, un projet, qui soit à court terme ou à long terme. Et puis, euh, bien entendu, il va y avoir des trajectoires qui vont euh, peut-être interférer, peut-être conforter, etc. Mais l'objectif, c'est de, de ne pas se dire dès le début, je suis enseignant, j'ai fini, euh, j'ai ma formation initiale et ça va perdurer toute ma carrière. Euh, pas du tout. Donc, en fait... Euh, avoir des projets et puis euh, en même temps, c'est une négociation aussi avec le milieu professionnel pour, euh, pour, av pour avancer ou pour changer, parce qu'on dit souvent pour avancer dans sa carrière, mais euh, les choses ne sont pas hiérarchiquement posées quelquefois et donc ce pas un retour en arrière si on a été directeur que de, re de redevenir euh, enseignant, etc. C'est une trajectoire particulière. Et je pense que dans la reconnaissance, la valorisation, tout ça, ça doit avoir une place de manière à éviter, parce que c'est un petit peu français d'hierarchiser les, les choses, les, les diplômes, les événements, etc. Euh, non, on va plutôt parler de trajectoire, parce qu'il faut que ça corresponde à la personne, que ça réponde à la personne, et puis que l'institution y trouve, y trouve son compte. Voilà, donc en résumé, le développement professionnel, ben c'est une, une dynamique de construction identitaire il y a à la fois l'identité personnelle et puis euh, l'identité en tant qu'enseignant euh, d'autre part.
0: En tant qu'enseignant ou en tant qu'autre euh, qu personnel de l'éducation voilà, nationale Voilà, tout à fait, oui, oui. oui. Merci. Et si nous poursuivions notre réflexion à propos des enseignants, pourriez-vous nous dire comment ils acquièrent de la compétence Kagan
1: dit qu'en en fait, il faut acquérir par l'expérience ce qu'on appelle des patrons d'action, c'est-à-dire comment on va agir quand il va surgir quelque chose d'un peu extraordinaire. Et c'est vrai qu'un enseignant débutant est vraiment très pénalisé quand il a prévu sa séance ou sa journée et qu'il arrive des petites choses comme ça. Et on a beau leur expliquer qu'il va toujours y avoir des petites choses qui vont arriver, il faut qu'il soit déstabilisé pour pouvoir acquérir de l'expérience et savoir comment réagir. Donc, même le point de vue théorique n'est ne, pas suffisant en lui-même. Moi, j'ai euh, passé des années à expliquer aux, aux enseignants débutants que quand on lisait un album à des enfants de maternelle et qu'on montrait des illustrations, il fallait souvent faire trois points de fixation pour éviter d'entendre « j'ai pas vu »,« je vois pas », etc. S'ils sont habitués à trois points de fixation ils savent qu'à un moment donné, ils vont voir les images, etc. Il n'empêche que quand on va voir ces, ces mêmes enseignants qu'on a eus en formation, eh bien, quand ils vont montrer les images, ils vont balayer l'album très vite devant les enfants. Et donc, forcément, ils disent, mais j'ai pas vu, tu as passé trop vite, etc. Mais c'est simplement parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Donc, mm -hmm. ils le savent d'un côté, mais de l'autre, ils ne pourront pas s'empêcher de le faire parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en, en, en le faisant. En le faisant, c'est ce que j'allais dire. Oui, tout à voilà, fait. En, en se confrontant, en fait. Et puis après, bah, ça fait écho. Ce qu'on a entendu euh, d'un point de vue théorique, ça fait écho. Puis on peut même trouver d'autres façons de faire. Il euh, n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mais on ne pourra jamais remplacer euh, cette expérience qui est nécessaire. Donc on voit bien qu'en gestion de classe,
0: il faut beaucoup d'expérience. Merci, Madame Briquet. Monsieur Vitorski, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Caen-Normandie, que vous êtes un spécialiste de la question de la formation des personnels de l'éducation nationale, des adultes en général. Euh, selon vous, quelles sont les conditions pour que les apprentissages puissent avoir lieu et se développer
2: euh, ça dépend beaucoup, euh, bien entendu, des conditions de l'environnement, des conditions que propose l'environnement, c'est-à-dire que euh, on sait très bien qu'il y a des environnements qui rendent possible le fait de faire autrement. Hein, on sait très bien que ce qui fait apprentissage euh, ou développement, euh, C'est bien le fait que, au fur et à mesure de l'exercice d'une activité, bah, on nous donne la possibilité de faire autrement. Parce que si on est dans une activité essentiellement routinière, où on est euh, dans une rationalisation forte, un peu selon le l'exemple le, le, taylorien et bien évidemment il n'y a pas beaucoup d'apprentissage et de développement en même temps ce que je dis est faux parce que ce que montrent des travaux sociologiques classiques c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui s'opère même dans des conditions très rationalisées mais pas forcément là où on le pensait bon. euh, toujours est-il qu'il euh, faut des situations de travail relativement ouvertes c'est-à-dire où on a une possibilité de faire autrement euh, si, si la, si euh, par exemple dans des organisations il y a une forte rationalisation, une forte standardisation, une certification qualité très forte, il est évident que ça réduit souvent la possibilité de développer des apprentissages euh, nouveaux. Parce qu'on est invité à suivre très précisément un mode opératoire, des règles, des normes, etc. Et ça empêche des prises d'initiative. Alors, ce que je dis là, ça comporte, ce sont des, c'est ce que rend possible évidemment la prescription du travail, c'est-à-dire la prescription du travail est suffisamment ouverte pour rendre possible le fait qu'on fasse autrement. Mais ça dépend aussi des pairs, c'est-à-dire de l'environnement social. Vous avez des environnements sociaux des dynamiques collectives, par exemple dans des services et qui rendent impossible ou difficile un certain nombre d'apprentissages, parce qu'il euh, y a des interdictions venant des collègues ou de la hiérarchie de proximité. Notamment, c'est assez classiquement le cas lorsqu'on constate que euh, certains, pour maintenir des prérogatives, euh, refusent de déléguer certaines activités, ou certains euh, N plus 1, un peu moins formés que les N tout court, euh, euh, eh bien, interdisent ou encadrent, très strictement le travail pour empêcher qu'il y ait des prises d'initiatives. Bon, tout ça fait que ce n'est pas seulement la définition du travail, c'est l'environnement humain aussi qui rend possible ou pas bon, des, des, des apprentissages.
0: Merci, M. Witorski. Monsieur Ria, nous allons poursuivre avec vous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Lyon et directeur de l'Institut français de l'éducation. Vos travaux de recherche vous ont conduit à vous intéresser plus particulièrement au métier de l'enseignement. Selon vous, quelles sont les conditions pour que les apprentissages professionnels puissent avoir lieu
3: D'une part, il y a cette possibilité ou ce potentiel d'apprendre des situations professionnelles et de les apprendre dans l'action, dans la réflexion, mais aussi dans le partage. C'est tout le, le terreau euh, de, des, des possibilités d'apprendre sur le, le travail. Donc, on est ici sur le workplace learning, ce courant international qui insiste sur cette capacité à apprendre du travail par le travail euh, pour pouvoir... Euh, augmenter son pouvoir d'agir sur, sur l'activité même ou sur le travail professionnel. Et, et donc ici, ça nécessite des conditions favorables à cela. Et la première, une des premières précautions ou conditions, c'est de créer cette, ce climat de confiance pour qu'il y ait une, une communauté, communauté apprenante, avec parfois des différences d'expérience avec des enseignants débutants, des enseignants moins débutants. Et on peut imaginer ici toute une palette d'expériences différentes, ce qui n'est pas du tout un handicap, mais au contraire qui crée une richesse par cette, ces, ces rapports asymétriques. Et c'est tout à fait intéressant parfois de, de, de mettre en valeur ce différentiel-là entre des personnes qui ont peu d'expérience, plus d'expérience, mais sans hiérarchie par rapport à ça. Donc, c'est ici considéré que ces euh, collègues sont dans une forme d'horizontalité. On retrouve cette perspective dans les nouvelles organisations sur le plan mathématique et français, hein, sur les constellations du premier degré, où c'est une communauté de pairs qui se ressaisit du travail à, à des fins de travailler sur des problématiques professionnelles ou des questions professionnelles pour rechercher un certain nombre de solutions différentes pour intervenir et favoriser l'apprentissage des élèves. Donc là, ce qui nécessite ici de vraiment favoriser à la fois cette déontologie professionnelle pour accepter de montrer son activité, de la montrer à d'autres. Donc c'est aussi une culture quelque part de l'humilité professionnelle on accepte d'ouvrir la porte de la classe, mais ça fait quand même maintenant quelques années que cette culture existe ou en tout cas s'implante progressivement sur le territoire français, alors qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de réticences et qu'il y avait une forme presque de secrets professionnels avec des enseignants qui étaient vraiment dans des, dans des huis clos, hein, enfermés dans leur classe, sans forcément communiquer aux autres. On est maintenant quand même dans une transformation de cette perspective-là. Et je trouve que toute cette inspiration internationale des Lesson Studies favorise en France cette, cette construction d'une communauté professionnelle apprenante avec une capacité à montrer son travail, montrer son travail à d'autres, mais ça ne suffit pas, parce qu'à partir de là, il faut des, des méthodologies, plutôt euh, des méthodologies compréhensives d'analyse du travail pour pouvoir euh, à la fois euh, mettre en avant son travail et faire en sorte d'en faire non pas un, un objet de culpabilité potentielle liée à mes propres difficultés à faire le travail, mais au contraire en faire un objet partagé pour euh, montrer de l'activité pour que les collègues en prennent soin, mais qu'on puisse, à plusieurs, réfléchir à d'autres modalités d'action, à d'autres façons d'exercer le métier, à d'autres façons d'intervenir devant les élèves de manière très concrète. Donc ici, cette, cette communauté apprenante ne peut pas s'effectuer sans qu'il y ait des conditions éthiques de respect d'autrui des règles déontologiques par rapport au fait de d'accepter de voir des différences sans forcément être tout le temps ou très rapidement dans, dans une évaluation qui peut être critique ou systématique.
0: Merci, monsieur Ria. Pour terminer cet épisode, je vais me tourner vers M. Piot, qui, je le rappelle, est professeur à l'Université de Caen-Normandie. M. Piot, selon vous, quelle doit être l'attitude du personnel de direction qui souhaite travailler à installer des conditions qui permettent le développement professionnel
2: Alors,
4: moi, je pense que le développement des gestes professionnels, il y a un aspect technique indispensable, qui est à la fois juridique, financier, humain, etc. Bon, on manage sa boutique, parfait mais je pense que ce qui est au moins aussi important, c'est d'avoir, une dans, 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 la, dans, dans le développement professionnel d'un individu, il y a la partie technique, on a encore du progrès à faire pour avoir de la lisibilité et des points de repère à peu près stables, mais on peut y, a, on peut y parvenir. Voilà. Euh, il y a un deuxième aspect, c'est une intelligibilité globale. Il ne s'agit pas d'être un technicien qui, qui, va, qui va poser son point de soudure sur une situation problème. On a une ambition qui est bien plus large que ça. On fait euh, tourner un groupe humain hétérogène, il y a des élèves, il y a des profs, il y a des personnels de diverses catégories, euh, et on a une ambition qui est à la fois euh, une ambition éducative et scolaire globale, et une ambition éducative et scolaire pour chacun des usagers qui sont les élèves. Et pour ça, on sait que si on ne prend pas soin de l'ensemble des personnels, quelle que soit leur catégorie, on ne va pas y arriver. Donc, il faut une intelligibilité globale pour ne pas euh, surréagir de manière erronée à un moment donné et pour penser sur un temps long ce qu'on souhaite euh, obtenir comme résultat. Euh, il est rare dans les problèmes éducatifs et scolaires que la solution soit très ponctuelle. Bien sûr, s'il y a un feu à éteindre, on va éteindre le feu avec extincteur. Mais ce n'est pas là l'essentiel. On n'est pas des pompiers. On est des bâtisseurs euh, de compétences chez les élèves, de compétences qui sont elles-mêmes plurielles. Donc, il faut, euh, il faut travailler sur l'intelligibilité globale. Et, euh, et, et comme ça ne se trouve pas dans un livre, même si on peut avoir chez les philosophes, chez les sociologues, euh, chez les spécialistes de la pédagogie, chez les spécialistes du management, on peut avoir des ressources très intéressantes. Je pourrais citer sur chacun des cas, euh, on va dire deux, trois ouvrages, ou, voire même des chapitres d'ouvrages qui me paraîtraient euh, particulièrement euh, stimulants. Mais l'intelligibilité, elle, elle se construit beaucoup, euh, de mon point de vue, euh, avec les pairs, PIRS. Elle se construit beaucoup aussi avec, ponctuellement, l'œil d'expert hein, ou euh, le témoignage d'expert. Euh, qui, euh, qui font un peu redescendre leur tête d'au-dessus des nuages. Il est bien mmh. légitime que, par exemple, des, des, des enseignants à l'université, ils aient de temps en temps la tête au-dessus des nuages ou dans les nuages. On leur demande en partie ça.
0: Mmh, tout à fait.
4: Mais euh, ils ne sont pas obligés d'avoir en permanence la tête dans les nuages. Il hein, y, mmh. y, a, y, a, y a un travail, de, un travail pédagogique de, de, de passeur, en fait, qui me semble tout à fait important. En tout cas, voilà, si on veut favoriser le développement de gestes professionnels, il faut des espaces, on va dire, de dialogue, des espaces un peu suspendus du temps qui court très vite. Hein. Je connais suffisamment de chefs d'établissement pour savoir qu'ils euh, sont en mode pompier de, 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 de 8 heures du matin le lundi jusqu'à jusqu parfois euh, euh, tard le vendredi, euh, voilà, parce qu'il parce, parce qu y a des événements non prévus qui viennent se surajouter au mainstream euh, ordinaire. Donc il faut, être cap... il faut être en mesure de faire invest... ce qui paraît peut-être du temps perdu, mais qui est un riche investissement, suspendre le temps se... et, 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 et aménager des espaces de dialogue, de confrontation et d'enrichissement qui permettent de construire cette intelligibilité globale. Euh, et, et, et là, on sera d'autant plus fort pour être le mécanicien qui ira faire un point de soudure à un moment donné, parce qu'on aura une idée complète du, 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 plan, mmh. du plan de tuyauterie, si j'ose dire.
0: Merci, M. Piot, et merci à mes trois autres intervenants. Nous sommes arrivés à la fin de cette quatrième émission qui nous a permis de réaffirmer l'importance du climat scolaire, des relations interpersonnelles, des collectifs apprenants pour que les professionnels des établissements scolaires soient en situation de se questionner et re-questionner leurs gestes professionnels. Je suis certaine que les propos de mes quatre intervenants vont rassurer si besoin et aider à trouver quelques pistes de réflexion pour installer les conditions favorables du développement professionnel au service de la réussite des élèves. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la cinquième partie de cette série. Après nous être intéressés aux conditions qui favorisent les apprentissages professionnels, nous verrons dans quelle situation se déroule le développement professionnel. Et je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ihef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien.